0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 진상 규명은 처벌이 목적이 아니다. 역사를 올바로 기록하는 일이다. 5.18 광주민주화운동 40주년 기념식에 참석한 문 대통령이 한 이야기입니다. 역시나 전두환 씨는 개엄군 출동과 또 발포 명령 배후 의혹과 관련해 매년 사죄하라고 하는데 무엇을 사죄하라는 말이냐며 또한번 광주 시민들의 마음을 짓밟았습니다. 연희동 전두환 자택 앞은 오전부터 규탄 기자회견이 줄줄이 열렸는데요. 민납 추징금 1,5억도 현행법으로는 생전에만 추징이 가능하다고 하는데 온 국민이 다 아는 진실 도대체 언제까지 보정할런지 내년은 오누가 같지 않기를 바래 봅니다. 김지윤의 이브닝 쇼 시작합니다.
1: Welcome to Unfiltered North Korea's l a t e c n n was given a special. 이 리본의 백색 국가명단이
0: 국내외 소식을 한 번에 들여듣는 뉴스 서울타임즈 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 유튜브 TBS FM 들어오시면 요 보이는 라디오도 함께하실 수 있습니다. 네 오늘 5.18입니다. 네, 5.18 민주화운동 40주년인데요. 기념식이 어, 광주 5.18 민주광장에서 거행됐습니다. 네. 어, 이때 되면 은 물론 기념식도 기념식이지만 이 사람 뭐하고 있는지 많은 음. 언론들이 주목을 하죠. 네, 바로 5.18 당시 시민들에게 발포 명령을 했다고 의혹을 받고 있죠. 네. 네, 전두환 씨, 지금 뭐 미납 추징금도 천억이 넘는다고 하고 있고 오늘 뭐 다른 이야기는 나왔는지 궁금한데요.
2: 네, 아시다시피 전 씨는 군 형벽, 형, 형법상 반란죄와 내란죄, 내물수수 등의 혐의로 지난 95년에 김영상 정권 시절에 구속돼 재판을 받았습니다. 1심에서 사형 선고받았죠. 그런데 네. 항소심에서 무기징역으로 감형됐고 뭐 97년 대법원에서 최종 확정이 됐는데 대법원이 이전 씨에게 뇌물로 받은 2,205억 원을 추징할 것도 선고를 했어요. 음. 근데 이게 다 추징이 됐느냐? 음. 다안 됐죠. 안 됐죠. 지금까지 1,200억 원을 환수했지만 여전히 1,500억 간약을 환수하지 못하고 있습니다. 그데전 씨가 2003년도에 얘기한 게 지금까지 회자가 되고 있죠. 전 재산이 29만, 29만 원이라고 얘기했잖아요. 그런데 지난해 11월 골프 라운딩을 하던 중에 당시 이만솔 정의당 부대표가 추징금 언제 낼 거냐라고 물었더니 대신 내달라라고 말을 해가지고 음. 참 많은 국민들이 또 분노를 하게 만들었었는데요. 29만 원이 전 재산이 아닐 거라고 볼 수밖에 없어요. 근데 이와 관련해서 지난 2017년 3월에 당시 홍준표 경남지사가 페이스북에 이런 글을 썼어요. 사실인지 여부는 확알 길이 없지만 전두전 대통령이 골프장에 가서 버디를 하고 캐디에게 팁만 원을 주면서 이제 내전 재산은 26만 원이다. 농담을 했다는 그런 글을 적어서 당시에도 많은 비판을 좀 받기도 했었는데요. 농담할
0: 일은 아닌데요.
2: 그러니까요. 그러니까 이러면서 한 나라를 책임졌던 사람은 어떤 위기가 닥치더라도 여유와 유머를 잃어버리 면안 된다. 뭐 이런 글을 쓰기도 했습니다. 그러니까 이렇게 아직까지 5.18 민주화 운동이 40주년 될 동안 전 씨에 대한 추징금 추징도 안 되고 있는 이런 상황. 근데 아까 말씀하셨지만은 전 씨가 이 사망하게 된다면 추징금이 받을 길이 없어지거든요. 그렇죠. 예. 지금 우리나라 나이로 9흔 살입니다. 음. 아직 시간이 별로 없다는 음. 얘기 나오고 있고, 천정배의원 등이 지난해 그래서 사망 후에도 범죄 수익을 추정할 수 있도록 하는 형법 일부 개정법안, 음. 일명 전단 끝장 헌수법 발의했지만 통과되지 못했습니다. 음, 그렇군요.
0: 자 민주화운동 오이팔 민주화운동 사십 주년 기념식이고 또 이런 뉴스가 있습니다 미래통합당 주호영 원내대표가 기념식에 참석을 했는데 일년 전에 황교안 대표 황교안 전 대표 참석했을 때 굉장히 격렬한 항의가 있었어요. 네. 어, 그 당시 사정들을 뭐 다들 기억을 하시고 계시겠지만 통합당 내에서 그 당시는 자유한국당이죠. 네네. 네. 네, 굉장히 불미스러운 발언들이 많이 나왔기 때문에는데 오늘은 좀 어떻습니까?
3: 음, 오늘은 뭐 별다른 뭐 항의 시위가 없었습니다. 네. 항의 시위가 없었고, 어, 왜냐면은 이 주호영 원내대표가 이미 광주에 지난 주말에 찾아와서 음. 뭐 역사예고방지법 그리고 5.18 진상규명처벌법 개정안에 대해서 좀 긍정적인 입장을 유족대표 지키게 밝혔어요. 그리고 또 유족들에게 이 과거 이제 자영국당 당시에 뭐 있었던 여러 가지 논란 등에 대해서 좀 사과의 말을 전하기도 하고 또 주먹을 쥐고 또이물이한 행진곡 까지 이제 부른 음. 상황이어서 황교안 대표 때랑 좀 대접이 다를 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 음, 그렇군요. 통합당 내에서 아마 그런 얘기가 나왔던 거 봐요. 5.18 민주화 항쟁에 대해서 이제 조금 다른 식으로 접근을 네. 해야지 뭐 이번에 총선이 상당히 충격이 크지 않았나. 네 그런 생각이 좀 듭니다. 사실
3: 뭐 다른 식으로 접근할
2: 것도 없죠. 그냥 역사 뭐 그대로, 여태까지 네. 다른
0: 그거는 또 다른 식으로 접근했던 을 적이 있었기 <웃음> 네. 때문에 네. 동원, 네. 작년 말에 이종명
2: 의원하고 김순례 의원이 망언했을 그렇죠. 때 송방망이 네. 처벌에 그쳤고요. 네, 네. 국회에서는 윤리에서 뭐 처리도 못했어요. 그렇죠. 뭐, 통합당 사실 그 추천 의원들의 반대가 있었죠. 지금도 국회의원입니다. 네, 5월 29일까지. 아 그렇군요. 네. 얼마 안 남았어요. 네, <웃음> 네 그렇죠. 네. 얼마 안 네. 남았고. 그 그러니까 그만큼 이제 보수의 본래 가치로 돌아가자 이런 얘기를 하는 것 같고요. 네, 뭐 선언적인 얘기는 계속 나오고 있고 오늘 뭐 이문렬 행정부도 불렀다고 하지만 실천이 어떻게 될지 그제이 중요할 것 같아요. 네, 중요하다. 20대 국회에서 관련 법안들이 계속 처리가 될 거니까요. 어떤 그냥... 입장 보일지 봐야 될것 같습니다.
0: 뭐 다른 정당들 소식도 좀 전해주세요. 미래한국당 그리고 열린 시민당, 아니, 열린, 열린 민주당, 네. 열린, 네 죄송합니다, 열린 우리 당이었네요, <웃음> 열린 민주당.
3: 당이 너무 많았어요. 네. 네. 어, 그런데 두 정당이 그 이번에 광주 민주운동 기념식에 초청받지 못했습니다. 아 그래요? 네. 뭐 보훈처에서는 뭐 사람이 좀 많. 않으면 안 되는 코로나 19 상황이기도 아하. 하고 네. 어, 그리고 이일 전에 초청 대상이었던 곳에 좀출입 하다 보니까 이두정당에 빠졌다라고 입장을 밝혔는데 어 근데 이제 별도로 이 미래 한국당도 그 원유철 대표를 포함해서 참배를 하러 갔어요 음. 그래서 민주묘역에서 참배를 했는데 어, 참배를 하면서 뭐 미래 한국당은 광주 민주 정신을 계승하고 기릴 것이다 이렇게 얘기를 했는데 어, 다만 보훈처가 뭐 우리를 초청하지 않은 것은 뭐 국민적 비판을 받아 마땅하다 뭐 이런 음. 이, 이런 얘기를 하게 됐고. 어 그리고 열린민주당도 뭐 추천받지 못했지만 어쨌든 최강욱 대표나 뭐 김진애 원내대표를 포함해서 지도부가 민주 묘지를 참배를 했습니다. 그러면서 올해는 이 모든 이치를 밝히고 가해자를 처벌해서 역사의 정의를 바로 세우는 해가 돼야 한다. 이렇게 강조를 하게 됐습니다.
0: 음. 알겠습니다. 자, 코로나19 이야기를 조금 해보겠습니다. 지금, 어, 국내 발생 확진자 수가 사흘째 한 자릿수이고, 그리고 이태원 발, 일태원 클럽 발이라고 해야겠죠? 네. 네. 코로나19 조금 잡혀가는 게 아닌가. 뭐, 계약은 그러면 예정대로 하겠네요?
3: 네, 뭐, 일단 계약 관련해서는 뭐, 별다른 교육부의 네. 입장 변화는 없고요. 어 일단 이 토요일에 이 국내 발생 확진자가 9명이었고 또 어제는 6명이었고 또 오늘 0시 기준으로 발표된 것이 5명입니다. 음. 오늘 총 15명인데 네네. 10명은 이제 해외 유입이었고요. 이 5명이 이제 확진 판정을 받았는데 이한자릿 수로 접어든 데다가 계속 점점 줄어들고 있는 음. 상황이긴 하죠. 어 근데 다만 그 5월 9일 밤 11시 48분부터 5월 10일 새벽 0시 34분 사이에 어, 부천 메리트나이트의 확진자가 간 것으로 알려지면서, 오. 어, 이때 좀 거기를 가셨던 분들에게 어, 좀 검사를 받으라. 이렇게 방역당국이 지금 그. 어~ 얘기를 하고 있습니다 그래서 뭐~ 어쨌든 지금 뭐 확진자 확진자는 좀 줄어들긴 하고 있지만 뭐~ 이렇게 안심할 단계는 아닌데 음. 뭐~ 그럼에도 불구하고 그~ 이태원 이~ 확진자들이 이~ 신천지만큼 번지지 않은 것은 확실히 이~ 마스크 음. 효과가 아하. 있었다라는 좀 얘기가 많이 나오고 있어요 음. 이~ 제주도에서 피부관리사 한 분이 확진 판정을 받았는데 네네. 이~ 환 그~ 손님들과 밀접 접촉하는 직업임에도 불구하고 그 계속 마스크를 쓰고 있었기 음. 때문에 확진자가 없었다고 하고 또 이제 그~ 교회에서 교회를 간 학생들도 있었는데 네네. 맞아요. 이 교회도 그1 m 거리 유지를 하고 음, 또 마스크를, 마스크를 쓰고. 쓰고 방역 지침을 잘 따랐던 교회여서 아. 역시나 이제 확진자가 나오지 않았다라고 합니다.
0: 그런데 그 인천 학원 강사 무직이라고 얘기해서 상당히 비판을 많이 받았잖아요.
3: 그런데
0: 이 학원 강사가 택시를 탔는데 이 택시 기사분이 또 감염이 됐다라는 게 아, 있어요. 네.
3: 이 부분도 진짜 걱정이긴 한데. 네. 어~ 지난 (4일) 오후 (5시쯤에) 이 학원 강사가 이 택시를 탔어요 예. 택시를 탔는데 이 택시 운전사분이 그 (60대인데요) 어~ 인후통 증상을 보이면서 음. (17일) 그러니까 어제죠 확진 판정을 받았습니다 어~ 그리고 이분과 밀접 접촉자인 아내도 역시 (17일에) 아. 이 확진 판정을 받았는데 문제는 이 기사분이 학원 강사와 접촉한 지난 (4일부터) 한 열흘 정도 택시를 운행했다 네라는 네. 거예요 그래서 이 학원 강사가 발견 당시에 솔직히 얘기만 했어도 이좀 음. 접촉자 규모를 좀 많이, 줄일 수가, 있었던 네, 줄일 수가 있었는데 좀 무척이나 아쉬운 대목입니다. 아, 음. 끝까지, 이렇게. 네.
0: 그러니까요. <웃음> 어. 아, 참 걱정스럽네요. 또, 운행을 좀 많이 하셨을 텐데, 그동안. 네. 아, 네.
2: 택시도 굉장히 좀 좁은 공간이다 보니까. 그렇죠. 걱정이 많이 되죠. 네. 네. 마스크를 하고 있었으면은 아마 택시에 탔더라도, 네. 별 별, 어, 뭐, 감염이 이런 게 없을 것 같은데, 이거 좀 봐야겠네요.
0: 네. 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 근데 왜냐면 하 요새 이제 추위가 약간 조금 괜찮아졌나 보다 하던 음. 때였거든요, 딱. 네. 그래서 네. 조금 그렇죠. 황금 연 때. 네. 네. 걱정스러운 부분이 있습니다. 어쨌든 그러면은 등교는 하는 건가요?
2: 네, 그렇습니다. 네. 교육부 입장 뭐 똑같고요. 네. 조희연 서울시 교육감도 오늘 브리핑 했거든요. 음. 뭐라고 했냐면 먼저 고3은 수요일부터 매일 등교하겠다라고 했습니다. 네, 매일 네. 등교가 매일. 고3이고요. 아, 뭐
0: 격일 뭐 이런 거 아니고? 그렇습니다. 그러니까
2: 대학 입시와 취업 준비에 어려움을 겪고 있다고 보고 있고요. 음. 그래서 매일 등교해야 된다라는 입장입니다. 그리고 고2 이하 뭐 초중고등학생들 대상으로 좀 보면 한 주씩 번갈아 가면서 뭐 등교할 수도 있고 음. 원격 수업을 하는 뭐 격주제 그니까 음. 등교했다가 다음 주는 뭐 원격 수업 하든가 음. 예 그렇습니다. 그다음에 일주일에 한번 등교하는 5부제 이것도 마스크에 <웃음> 이어 재난지원금에 이어서 음. 등교도 5부제로할 수도 있다. 생,
0: 생년월일에 맞춰서 하는 거 생년은 다 비슷할 거 아니에요. <웃음> 토요일에 <웃음> 학년, 다
2: 나온 건 아니죠. 네. <웃음> 학년마다 반마다 다르게 아, 밤마다 하는 거고요. 네. 오전 반오후반 나눠서 하는 2부제 그러니까 음. 여러 가지 선택지를 주고. 학교마다 상황에 따라서 선택할 수 있게 해야 됩니다. 오전반, 오후반은 아마 네. 좀
0: 힘들 거예요. 학원 스케줄들이 있어요. 아이들이 <웃음> 또
2: 그래서. 그렇군요. 네. 네. 그리고 뭐 조영 교감이 육 얘기하는 거는 학교마다 열화상 카메라를 설치했다. 네. 그러니까 학생과 이 교직원들 매일 두 번씩 발열 검사하겠다. 음. 철저하게 감시하겠다는 거고요. 그리고 만약에 등교 수업 이후에 학생과 교직원 가운데 확진자가 한 명이라도 발생하면 바로 고등학생과 교직원 다 집에 돌려보낸다. 음. 그러면서 등교 수업을 원격 수업으로 바꾼다. 라고 얘기를 했습니다
0: 근데 그한 명이라도 발생하면 모두 패닉되는 거 아닙니까 사실은? <웃음> 어, 어우, 걱정이 굉장히 걱정이 되는 건데
2: 그렇죠 네. 어쨌든 철저하게 준비하고 있다라고 네네. 얘기하고 있어요
0: 그렇군요 네. 사실 조희연 교육감 같은 경우에는 좀 미뤄야 된다는 입장을 가졌던 걸로 어, 제가 그렇죠 그러니까 하는데. 고3
2: 등교를 13일에서 20일로 네. 이번 주 수요일로 미뤄야 된다 일주일 연기해야 된다 얘기한 게 바로 조희연 교육감이에요 그렇죠. 예, 먼저 얘기했기 때문에 좀 조심하는 그런 모습을 보여왔습니다 음,
0: 그렇군요 알겠습니다 자, 윤미안 당선인 아직까지 논란이 좀 많이 되고 있는데요. 지금, 어, 안양심터 이야기가 얘기가 네. 나오고 있어요. 그리고 수원 아파트 얘기도 나오고 있는데, 일단 안양심터, 지금 뭐 이것 때문에 얘기가 많은데, 뭐, 너무 먼게 아니냐, 할머니들이 음... 가시기에. 사실 뭐 많이 오시지도 않았다. 그리고 일종의 워크숍 같은 거를 하는, 근데 펜션 같이 사용을 했다. 네, 네. 뭐 그리고 뭐 관리비라든지 그리고 아버지께서 그걸 관리를 했다 뭐 음. 이런 부분들이 논란이 되고 있는 것 같습니다.
3: 그래서 정의기억연대가 이 것을 그러니까 2012년에 현대중공업으로부터 기부를 받고 네. 한 10억 원 규모로 기부를 받고 이제 안성에 어 쉼터를 이제 마련을 했는데 그러니까 위안부 할머님들이 여기 머물 수 있도록 이제 꾸며놨다라는 거죠. 여기에 이제 어 인테리어까지 해서 한 8억 5천만 원 정도 든 것으로 좀 알려졌고, 어 근데 문제는 여기를 이제 시세보다 비싸게 샀다라는 음. 겁니다. 그래서 한두배 정도 비싸게 샀다라고 하고 어 이곳이 이제 지인을 통해 소개받은 곳이었는데 어 윤미향 당선인 부부와 이 지인 사이였던 그 이규민 안성신문 대표 지금은 이제 더불어민주당 국회의원 당선인인데 음. 어 이분에게 소개를 받아서 이 건물을 샀다라고 하고 그래서 이 돈이 좀 부적절하게 흐른 거 아니냐 좀 음. 이런 의혹이 지금 나오고 있고요. 어 그리고 이 결과적으로 할머님들이 이용을 못하고 이 다른 목적으로 사용한 거 아니냐. 아까 말씀하셨듯이 일종의 뭐 MT 장소라든가 네네. 아니면 뭐 세미나 장소라든가. 좀 이렇게 된것 아니냐는 지적도 나오고 있고요. 어, 그리고 이와 관련해서 이 관리인을 부친으로 지정해서 6년간 7,580만 원을 지급했다. 뭐이 부분도 의혹으로 제기되고 있고. 어 그리고 이 마지막으로 수원 아파트 같은 경우에는 이 경매로 그2억 얼마 정도에 구매를 했는데 이 경매가 이제 현찰 거래로 이루어졌다 보니까 네. 경매니까 네이이억 음, 네. 원이 넘는 돈을 이 현찰을 어디서 어디서 났냐 이런 의혹이 좀 제기가 됐습니다. 그래서 한마디로 위안부 피해자 할머님들에게 들어온 후원금을 뭐 전용한 거 아니냐 이런 네. 추정인데 네 관련해서 또네 의혹이 제기가 됐습니다.
0: 약간 그런 게 있는 거죠. 이게 거기가 이렇게 약간은 조금 많이 들어간 곳이잖아요. 그야말로 전원주택 로 봐야 그렇죠. 뭐, 산으로 둘러싸 여 있고. 네, 근데 거기가 그당시 7억 5천이 될 수가 있는
2: 것인가라는
0: 음. 얘기들이 많이 나오고 있는 거죠. 사실 그리고 2012년, 13년 그때면은 이제 부동산 가격이 그렇게 좋지가 않을 때였거든요. 음. 그래서 차, 처음에 마포 쪽에다가 사라고 이야기를 했는 산다고 얘기를 했다는데그 돈이면 마포에 충분히 사고 또 남지 않았겠느냐. 근데 음. 왜 굳이 거기를 갔을까? 그리고 가격은 왜 이렇게 높을까라는 음. 뭐 이런 의혹도이 조금 있는 것 같아요.
3: 윤미안 당선인의 얘기는 다른데, 당시 마포에서 10억 원대로 구입할 수 있는 일종의 뭐 단독주택인가 할머니분들이 음. 기거할수 있는 곳이 없었다라는 게 윤미안 대표의 입장이고, 어 그리고 이 당시 안성에 비슷한 조건에 다, 다른 곳을좀 찾아도 거긴 보다는 싼 곳이 없었다라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 그래서 이게 건축주가 이 직접 살려고 한 만큼 좀 고가 자재들로 좀 지어졌기 때문에 뭐 비싼 것이 아니다라는 건데. 어, 그래도 이게 팔 때는 또 4억 원 정도 그렇죠. 팔았거든요. 그래서 어, 뭐 여기에 대해서 얘기가 나오니까 뭐 당시 상황이 너무 좀 시급했고 좀 빨리 어, 매입해야 하는 상황이었기 때문에 좀 이런 좀 논란이 비춰진 것 같다. 네, 판매한
0: 날이 그 이용수 할머니 기자회견 다음날이라는 얘기가 있어요?
2: 네, 최근 네. 그치, 어, 지난달로 네, 네. 알고 네, 네. 있습니다. 예. 네.
0: 우리 국민들이 부동산만큼은 또잘 아시죠? 그래서 <웃음> <웃음> 대중 하고 생각들을 하시지 않을까, 판단들을 하시지 않을까 싶은데 네. 지금 뭐 그리고 경매로 구입한 것도 어 본인이 가지고 있던 아파트를 팔고 그리고 그 돈으로 구입을 했다고 하는데 실제로 판 것은 1월이었다. 그러니까 네. 2012년 4월에 경물에 구입을 했는데 실제로 팔았다는 아파트는 2013년 1월에 1월, 팔았다. 네.
3: 한 7개월 정도 네. 차이가 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 그럼
0: 담보대출 받았던 것도 아니고 등기부등본 떠보니까 다 나오는 건데요. 음. 그럼 어디서 이 돈을 가져왔느냐라고 하는 것이죠.
3: 뭐 관련해서 나온 보도는 이 당시 이제 적금 깬것 그리고 네. 가족과 지인들한테 빌린 돈으로 당시 음. 매입을 했다라는 해명이 나온 것 같습니다.
2: 그렇군요. 네. 그러니까 맨 처음에 오전에는 이게 그 아파트를 팔아서 돈을 충당했다고 했는데요. 그러니까 그랬더니 통합당 곽상도 의원이 다시 한번 시점이 다르다라고 음. 얘기했더니 또이게 적금을 깨서 충당을 했다 또 가족을 통해 차입을 했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 민주당 내에서는 어떤 이야기가 나오고 있나요?
2: 음, 우선 민주당 당원 게시판이 조금 시끄럽습니다. 네네. 아, 거기에 윤 당선인의 그 해명 나오고 있는데 좀 믿을 수 없다 이런 얘기도 좀 나오고 있고요. 양정숙 당선인 문제처럼 좀 음. 강하게 빨리 이 문제에 대해서 대응을 해야 된다 아, 이런 얘기도 좀 나오고 있습니다. 음. 아, 거기에 대해서 민주당의 앞으로 뭐 지도부 입장 이런 게좀 중요할 텐데요. 우선 민주당 지도부는 오늘 5.18 민주화운동 40주년 기념식 참석 뭐 이런 것 때문에 논의할 시간이 없었다. 아, 더 상황을 좀더 봐야 된다 이런 입장을 좀 보이고 있는 것 같고요 이낙연 전 총리가 엄중하게 이 사안을 보고 있다 이렇게 음. 오늘 기자들과 만나서 얘기를 했습니다 근데 아직까지는 여기에 대해서 뭐 강하게 어떻게 양정숙 당선인 때처럼 대응한다 이런 기조는 아닌 것 같아요 제가 봤을 때좀더 사안을 심각하고 무겁게 보고 있다는 기준은 동일하지만 조사 계획은 없다 이런 입장을 오늘도 뭐 강훈식 수석 대변인이 얘기를 했거든요. 좀더 상황을 보자는 거고, 이게 또 검찰 조사로 검찰 들어갔죠. 예, 네. 가 있는 상황입니다. 음. 그래서 수사하는 상황에 들어갔기 때문에 그걸 좀 봐야 되지 않겠냐 이런 음. 기조가 좀 있고요, 기류가 좀 있고 제가 몇몇 의원들 좀 총화를 해봤는데 조금 뭐이 심터 문제 에, 심터 문제는 조금 이해할 수 없는 부분 좀 있다라는 네, 네. 얘기 좀 하면서 그럼에도 불구하고 지도부가 논의할 테니까 그걸 좀 보고 대응해야 되지 않겠냐 이런 음. 입장을 좀 내놓고 있습니다
0: 네, 제가 아까 안양이라고 했네요 안성입니다 네, 안성에 네. 있는 곳입니다 아, 예, 예. 네, 안양 안성 안중도 있죠
2: 안중이요? 안중이라는
0: 곳도 있어요 네. 네, 그렇습니다 네. 네, 안성입니다 자, 경비원 폭언 폭행 가해자 아, 이분은 신모 시 경찰에 출두를 했다는 소식이 들어와 있습니다 그런데 뭐 어, 뻔뻔하다고 얘기를 해야 되나요? 사람이 죽었는데 지금 화미를 전면 부인을 하고 있습니다. 어떤 얘기가 나오고 있나요?
3: 뭐 어제 낮 12시 반쯤에 혼자 차량을 몰고 경찰서 안으로 들어왔는데 지하주차장으로 들어왔어요. 지하주차장으로 들어왔는데 어, 거기에 또 이제 기자 몇 명이 네 진을 치고 있었던 모양입니다. 그래서 (웃음) 가서 뭐 여러 가지 질문을 했는데 뭐뭐 죄송하지 않느냐 뭐 이런 얘기 질문을 했는데 관련해서 취재진에게 아무 말도 하지 않았다라고 하고 어 그리고 한 11시간 조사를 받고 이 경찰서를 나갔다고 라 하는데 뭐 지금 보도된 바에 따르면 관련 혐의를 지금 부인하고 있는 상황이라고 합니다.
0: 아 어, 부인할 게뭐 있나요? CCTV, 블랙박스 다 증거 자료가 있는데?
3: 어뭐 CCTV 관련해서 경찰이 지금 확보한 걸알려줬는데 네. 이게 다투는 장면이 있는데 이 구체적으로 폭행하는 모습이 거기에 음. 뭐 나오지는 아. 않은 모양이에요. 그래서 이 관련해서 이 목격한 주민들도 있기 때문에 네네. 이 증언들을 토대로 음. 어, 지금 혐의를 폭행 혐의를 입증하는 데 주력하고 있습니다.
0: 그런데 돌아가신 또 최희석 씨가? 가 본인이 또 남긴 유언이라고요. 네.
3: 네. 어 음성 유언이 있었다라고 하더라고요. 그래서 YTN에서 보도를 했는데 음, 그 입주민 신모 씨에게 이 상습적인 폭행과 협박을 받았다라면서 어, 처벌해달라 이렇게 호소를 하는 내용입니다. 오. 거의 뭐 흐느끼는 목소리로 녹음을 아이고. 하셨는데 어, 내용이 뭐잠 충격적입니다. 그래서 신모 씨라는 사람한테 맞으면서 악으로 버텼다. 뭐, 니가 죽던가, 내가 죽던가, 이 싸움이 끝나니까, 어, 너 100대 맞자, 뭐, 이런 식으로 아, 얘기를 했다. 라는
0: 무슨 조직폭력배예요 100대 맞자라니. 네,
3: 뭐, 좀 무슨 말인지도 잘 모르겠는 아. 얘기를 막 하고 있는데, 그러면서 이렇게 표현을 했어요. 이 신모 씨라는 사람이 고문을 즐기는 얼굴이다, 겁나는 얼굴이다, 이렇게 아. 얘기를 하기도 했고, 어, 이 사람한테 다시 안 당하도록, 이 경비가 억울한 일을 안 당하도록, 어, 제발 도와달라, 강력히 처벌해달라라고 호소를 음. 했습니다. 어, 이 녹음은 이 처음으로 극단적 선택을 시도했던 이 당시에는 성공하지 못했습니다만 아. 어, 성공이라고 하기엔 좀 그렇죠. 어쨌든 당시에는 이루어지지 못했습니다만 음. 어, 극단적 선택을 시도했던 지난 4일에 녹음된 것으로 아, 알려져 있습니다.
0: 처음이 아니었군요, 그게.
3: 아, 네, 그렇죠. 4일에 녹음이 됐는데 뭐 그날 폭행이 있었다라고 아. 해요. 아마 쿠뼈가 부러진 날이 그 날인 것으로 추정이 되고 있는데 어, 그날 좀그 신변을 좀 비관하면서 극단적인 선택을 하려고 했으나 뭐, 뜻을 이루지 음. 못했고, 네. 그 이후에 이제 10일에 어 결국 이렇게
2: 됐습니다. 그렇군요. 폭행도 폭행이지만은 그 이후에 협박, 또 음. 인간적인 모멸감을 주는 이런 행동들, 이런 것들 때문에 너무나 힘들어 했던 게 계속 드러나거든요. 근데 이심씨가 계속해서 뭐 적반 화장실로 나오고 있기 때문에 경찰이 아까 CCTV 말씀하셨지만 객관적인 증거가 없는 상황에서 어떻게 이 사안을 좀잘 음. 수사할 수 있을지 이것도 좀 봐야 될것 같아요
0: 근데 이걸 참 듣는 유족들의 심정은 어떨지 가 아무 짐작도 안할 못할 것 같은데요 안타깝습니다 자, 엔번방 여기 또 나쁜 분한분 분 계시죠 네, 엔번방 각각 문혁호 네. 오늘 포토라인에 섰다는 소식이 들어와 있습니다
2: 그렇습니다 지금 안동경찰서에 유치장에 있었거든요 입감대에 있다가 오후 2시쯤 검찰에 이송이 됐습니다 그러면서 자연스럽게 현관 앞에서 얼굴을 드러냈는데요 음. 문 씨는 검은 반팔 티셔츠에 검은 바지, 검은 신발을 신고 모자 마스크를 쓰지 않은 채 평소처럼 안경을 쓴 모습으로 카메라 앞에 섰습니다. 기자들 질문이 있었는데요. 문 씨는 왜 범행했느냐 이런 질문에 피해자 피해자 가족들께 죄송하다라고 한 다음에 잘못된 성관념을 가지고 있었던 것 같다라고 얘기를 했습니다. 아, 그리고 피해자 수와 관련해서는 경찰에 밝힌 대로 50여 명이다. 그리고 세건 정도 성폭행을 지시했다라고 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 우리가 보도된 바에 따르면 한 건으로 좀 알고 있었는데 네네. 두 건이 더 있었다는 거예요. 그렇군 네. 충격적이고요. 그리고 얼굴 공개에 대한 신경을 묻는 질문에 대해서는 후회스럽고 죄송하다라고 답을 했고 그리고 조주빈과 아는 사이인지 여기에 대해서는 네네. 아무 관련 없는 사이다라고 말을 했습니다.
0: 아, 어, 그러니까 이른바 이제 조주빈이 가까세 우리가 카피켓이라고 얘기를 하잖아요. 네. 예, 뭐 그런 거다라고 보면 되겠군요. 그 네. 모든
3: 사건의 원조가 이 엠번방, 그이 네, 네. 사람입니다. 참.
0: 뭐 조조비는 이제 피해자한테 사죄를 안했죠. 사실 그 당시에 제 기억에는 네. 굉장히 많은 비판을 받았었는데 사죄를 물론 여전히 많은 비판을 받아야 되겠지만 어쨌든 사죄를 한 부분이 있어서 우리 피해자분들 이 조금은 위안이 되실까 모르겠습니다만은 네. 아 네. 어,
2: 그렇습니다. 뭐 어쨌든 철저한 수사를 통해서 네. 공범 문제 그리고 유료 회원방 아, 거기 회원들 문제도. 다 발본색은 해야겠죠. 그리고 법적인
0: 책임을 철저하게 졌으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다. 아
2: 그리고 제가 하나 더 전해드리고 싶은 게 있는데요. 긴급재난지원금 관련된 겁니다. 제가 이 뉴스는 항상 스크린하고 있기 음. 때문에. 그것도 좀 전해드리면 그러니까 이게 좀 논란이 있었어요. 왜냐하면 지금 이게 대형마트나 백화점 유흥업종 온라인 전자상거래 이런 데 사용할 수 없잖아요. 그런데 같은 명품 브랜드 매장이라도 백화점 입점 여부에 따라서 뭐 쓸수 있는 데도 있고 음. 뭐 이렇다고 하더라고요 그리고 뭐 별다방 같은 데서도 쓸수 있고 맞아요. 이런 데는 사실 중소상공인 이런 업체가 아니지 않냐 그렇죠. 이런 비판이 좀 있었어요 여기에 대해 윤종인 행안부 차관이 얘기를 오늘 했습니다 기자간담회를 가졌는데 사용처를 놓고 형평성 논란이 있는 부분 인지하고 있다 음. 이런 부분과 관련해서 개별 감행점을 넣고 빼는 문제를 논의하고 있다고 라 얘기했습니다 음. 그러니까 이런 형평성이 좀 어긋나는 부분들 네. 어 여기에는 안 써야 되는 거 아니야? 쓰지 못해야 되는 거 아니야? 이런데, 네네. 이런 부분들을 좀 보고 있다는 거예요. 그리고 또 하나, 어, 이 장애인이나 노인 같은 거동이 어려워서 기간 내재난지원금 사용을 위한 네. 외출이 불가능한 경우, 여기에 대해서도 추가로 현금 지원하는 방안, 그러니까 아하. 현금으로 주는 방안을 검토하고 있다, 라고 얘기하고 있고요. 또 3월 29일 이후에 이사를 가신 분들. 맞아요. 오, 제주도에 살다가 서울에 가신 네, 분들 맞아요. 이런 분들 있잖아요. 네, 네, 네. 그것 좀 들여다보고 있다. 음. 아, 이게 음. 형평성을 좀 따져서 좀잘 쓰는 방향으로 보고 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 네, 이게
0: 3개월이잖아요. 써야 8월 되면. 말까지 써야 네. 됩니다. 빨리 들여다보셨으면 좋겠네요. 3개월 밖에 안는데네렇죠 얼마 안 남았거든요. 뭐, 네. 그렇게 생각하면 알겠습니다. 네국년 뉴스 알아보는 서울타임즈 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 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 5.18 민주화운동 40주년인 오늘 오전 전두환 자택 앞에서는 시민단체들과 과거의 국가권력에 의해 희생당한 유족들이 모여 전시의 사과를 촉구하는 기자회견이 열렸습니다. 그 중에서도 박정희 정권 당시 강남에만 약 70여 필지의 땅을 정권 차원에서 가명 내지는 차명으로 매입한 것을 전 씨를 비롯한 신군부 세력이 은닉했다라는 의혹이 제기가 됐는데요. 해당 의혹을 제기한 국민재산 되찾기 운동본부의 안창용 사무국장 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 사무국장님 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 국민재산 되찾기 운동본부 안창용 사무국장입니다.
0: 네, 오늘 기자회견 분위기부터 먼저 좀 여쭤볼게요. 어, 굉장히 많은 분들이 오늘 전두환 씨 자택 앞에서 뭐 기자회견도 하고 또 목소리를 냈는데요. 분위기가 어떻는지 또 이에 대해서 전시 측의 반응이 나왔는지 궁금한데요.
1: 네, 오늘 5.18 광주민주화운동 40주년인데요. 오늘 저희를 포함해가지고 많은 시민들과 시민단체들이 그 연희동 전두환 자택 앞에서 어, 항의 시위를 했습니다. 저희는 오늘, 어, 오늘 오전 10시에 그 미납 추징금 1,005억 즉각 납부하라 그리고 은닉 불법 재산 몰수를 촉구하는 국민 최후 명령을 통보하는 그런 행사를 하였습니다. 네. 어, 보면 전두환 씨는 보이지 않았고요. 어, 경찰병력 3개 내지 5개 중대가 투입돼서 삼엄한 그 경비를 해주고 있었습니다.
0: 그렇군요. 별다른 반응이 전시 측에서는 없었다라는 말씀이신데요. 지금 은닉 재산 이야기를 하셨단 말이에요. 근데 이게 은닉 네. 재산이 박정희 정권 당시에 가명 그리고 차명으로 강남의 땅을 대거 구입을 했었고 그리고 이거를 그 신군부 세력이 은닉했다는 얘기잖아요.
1: 네. 그렇습니다. 네좀
0: 자세하게 설명을 해주세요. 어떻게 어떤 네. 방식으로 은닉을 하게 된 건가요?
1: 네. 네, 네 일단 강남의 그 요지인데요. 삼성동, 대치동, 역삼동 그런 주요 지역에 가차명으로 은닉된 불법재산이고요. 네. 1970년도에 경부고속도로하고 제3한강교 남산터널이 완공되지 않습니까? 네. 그 연결되던 시기에 박정희의 정치자금으로 그 영동개발계획을 마련하면서 미리 가차명으로 매입했던 땅들이었고요. 그 땅들은 어, 수개월 후에 영동 개발 계획이 발표하면서 네배 내지 다섯 배 정도의 차익을 내면서 모두 매각이 됩니다. 그런데그 음. 매각된 그 땅들에서 제외된 땅이 있는 것이죠. 그 땅이 오늘 그 언급이 되고 있는 그 강남 유지 70여 필지 가차면입니다
0: 아, 그러면 그 당시에 매각이 되지 않은 채 남아있는 땅이란 말씀이시죠? 네 그렇습니다. 아, 그럼 삼성동 대치동 역삼동이면 뭐 지금 가치가 어마어마할 것 같은데 어느 정도 되나요? 네.
1: 지금 70여 필지를 보고 있는데요. 네네. 그 시가로 보면 전문가들 의견으로도 최소 현재 상태에서도 2, 3조 정도 규모. 어이고. 그리고 개발, 개발 가치를 좀 반영을 추가로 한다고 라 하면 한 4조에서 5조 원 정도까지도 보는 전문가들이 있습니다.
0: 4조에서 5조까지? 네 그렇군요. 지금 그럼 이 땅들은 어떻게
1: 쓰이고 있나요? 보면은 강남 유지인데도 불구하고요. 네. 아, 지금 토지 상태, 토지 상태로 그냥 방치되어 있는 경우가 있고. 네. 예, 그 예로는 이제 봉사 사거리 모퉁에 이 있는 그 땅이 있습니다. 그러니까 음. 풀, 풀만 나 있는 땅이 있고요. 네네네. 그리고 일부는 소규모로 건축을 하다가 짓지 않고 그냥 그 철골 상태로 방치를 해둔 부분이 있고요. 네. 그 아마 출퇴근하는 분들이 많이 보셨을 텐데, 선릉역 사거리 바로 옆에 있는 그 건물입니다. 지금 그 음. 건설 중인 상태로 벌써 수년째 있는 거고요.
0: 어하. 그리고
1: 일부 같은 경우는 이제 소규모로 건축을 일단 합니다. 하해가지고 임대수익을좀 올리고 있는 부분도 있고 있는데, 뭐 여러분 아시는 그 강남경찰서 뒷길이 있거든요. 네. 그게 보면은 그, 야외 골프제 연습장이 하나가 있고 그리고 예식장이 있습니다. 이런 부분은 또 임대 수익을 일부 올리는 그런 또 형태를 가지고 있고 대부분은 이제 소규모, 뭐 대략 3층 이내 정도 그런 층수로 가건물 형태로 짓고 네. 그 상태로 그냥 그 유지하는 그런 형태를 보이고 있어서 상당히 의혹을 갖고 있죠.
0: 어, 그렇군요. 그럼 거기에 뭐 골프장이라든지 뭐 웨딩홀이라든지 이런 걸 지은 사람들은 누구일까 궁금한데요.
1: 일단 땅은 그 음. 가차명으로 되어 있는 이제 그 사람 이름으로 되어 있고요. 그리고 대부분 그 땅에다가 건물을 올릴 때 자기 돈으로 또는 그 은행 대출을 쓰더라도 자기 돈으로 쓰지
0: 않습니까? 네.
1: 근데 이 사람은 특이하게도 이제 제삼자 돈을 써가지고 아까 예를 들었던 그런 이제 소규모 건축을 해요. 음. 그러면은 돈은 자기 돈이 쓰이는 게 아니라 제삼자 돈이 쓰이죠. 네네. 그리고 나서 일정 기간 동안 그 사람한테 그 사용권을 주다가, 아, 트집을 잡아가지고서 그, 쫓아내는 형태의 그런 피해를 양 피해자를 그 양산하는 그런 이상한 구조를 가지고 있습니다.
0: 어, 정상적인 무슨 뭐 건설이라든지 매입이라든지 부동산인지 이런 거는 아닌 것 같다라는 생각이 네, 얼핏 예. 듣기만 해도 생각이 드는데. 네, 그렇습니다. 네, 자 그러면은 이 정보를 어떻게 얻게 되신 건지도 사실 좀 궁금하거든요.
1: 예, 예, 사실은 제보가 있었고요. 아. 예, 국민재산 대찾기 운동본부에는 이제 이런 그 불법 재산과 관련돼서 네. 은닉된 재산이라든가 이런 거에 대해서 이제 그 제보를 받고 있고요. 어, 저희가 이제 제보를 작년 말에 받았는데 처음에는 저희도 참 믿기가 힘들었습니다. 그 어마어마한 양의 땅이고 또 필지도 많고 그러던 중에 이제 제보를 추적을 해 보다 보니까. 네. 일단 강남 땅을 가지고 있는 그땅 소유자로서의 어떤 행태가 너무 이상하다 음. 정상적이지 않다 음. 그다음에 두 번째 추적을 좀더 해보다 보니까 아~ 이 강남 땅을 소유한 사람의 친동생이 네. 친동생이 형이 돈이 없었다 또 네. 가족들 유산도 없었다 그리고 음. 그 땅이 가차명 보유한 게 맞다라고 하는 형태의 이제 그 언급을 직접 했고요. 음. 그 다음에 또이 사람이 지금 가차명 소유자로 되어 있지만 이부, 이 사람은 또 누군가한테 돈을 받아가지고서 자기 이름을 써준 거 아니겠습니까? 네네. 그 부분이 이제 그 박경원 전 내무부 장관으로 되어 있어요. 구조상. 네. 박경원 내무부 장관이라고 하면은 지금 작고를 하셨지만 가족들이 증언을 하고 있고요. 그 박경원 내무부 장관은 이제 박정희 전 대통령하고 막역한 사이고 네. 당시 그 정권 말기까지 어, 내무부 장관이라고 하는 중책을 세번이나연임했던 멤버입니다 네그 네, 사람의 그가그 그 사람을 대신한 가차명으로 지금 강남땅을 소유한 부분으로 알고 있고요 음. 그 박경원 전 내무부 장관의 아들이 박종호씨라고 이분이 그그 그 가차명 소유에 대해 가지고서 언급한 또 증언도 있습니다. 아
0: 그렇군요. 그러니까 이게 일단은땅 소유자 행태가 조금 이상하다라고 이제 봤더니 어이 소유를 하고 있는 이 이름 이 사람은 네네. 사실 돈도 없는 사람이고 그냥 이름만 빌려줬다라고 이 분의 친 동생 분이 증언을 하신 거고요. 네네. 네 그렇다면은 이 이름을 이제 빌려간 사람이 있을 거 아니에요. 근데 이 그렇죠. 이름을 빌려가고 이 사람한테 돈을 준 것이 이제. 박경원 전 내무부 장관인 것과 같다. 지금 그리고 그거에 대해서 이 박경원 전 내무부 장관의 아들 되시는 분이 이거를 증언을 했다는 말씀이시죠?
1: 네, 네. 법정 기록도 있고요. 법정 기록도 그 녹취가 되어 있는 부분도 있습니다. 아. 그리고 이제 더 특이한 것은 저희가 이제 그 상태로 보면 유방적인 주장에 가까웠기 때문에 유혹을 가지고 언급하기가 저희도 이제 시민단체로서의 그 면이 있기 때문에 하기 어려운 부분인데. 아, 근래에 이제 찾아낸 또 증명이 있습니다. 뭐냐 면 1980년도 5월 15일이라 하면 이제 5.18 며칠 전이죠 네. 그, 그때 당시에 이제 보안사의 이학봉이라고 하는 대공처장이, 네. 권력형 부정축제자 체포와 수사 계획이라는 서류를 만듭니다. 음. 그리고 그 서류에 이제 부정축제자로 리스트가 올라가겠죠? 네. 그리스트에 이제 결과물로 당시에 아홉 명이 이제 체포가 되고 네. 그리고 자질 헌납시으로 해가지고서 일부 재산들이 이제 헌납됐다라고 해서 마무리된 그런 기사들이 있는데 네, 네. 그 아홉 명의 이제 그 김종필 전 총리,
0: 네네
1: 총리그 다음에 당시 이 후라 뭐름만 들어도 아는 그이 후라, 네그 다음에 박종규 경호, 경호실장 다 들어가 있거든요. 네. 그런데 거기에 이제 중요한 부분, 그 수사 계획이 있었는데, 요 부분에서 한 명이 누락됐다라고 하는 부분이 이제 보여요. 음, 네. 그러니까 처음에 10명이었는데 9명으로 끝났구나라는 네. 게 이제 하나가 체크가 됐고, 저희가 더 찾아보다 보니까, 1996년도 이제, 지금의 중앙지원이죠. 검찰 조서에서, 네. 그 당시에, 1980년도 5월에, 전두환 당시 보안사령관, 이희성 당시 계엄사령관 그리고 최규하 대통령 결재라인인데요. 네. 이 당시에서 한 명이 빠졌다라고 하는 부분을 검찰에서 진술을 합니다. 음. 네. 그래서 예, 아까 말씀드렸던 여러 가지 정황과 이그 네. 그 기록에 대한 부분을 매칭을 하다 보면 음. 아이한 명이 빠진 부분이 이 은닉 가차명 부분을 네. 빼준 것이다라고 저희가 추론을 합리적 추론을 아, 하는 거고요. 네 그리고 박정원 전그 내무부 장관의 매제 네. 동생의 남편이죠. 예. 네. 그 남편이 하나회 소속이었습니다 남편. 아하. 그래서 네네. 전두환 11기부터 이제 하나계 하나회 음. 음. 4년제 음. 육군사관학교 출신들 하나회인데 전두환이 11기 그리고 이 매제가 13기. 음. 예, 그렇군요. 그래서 그런 네. 그 막역한 관계 하에서 어 아, 이런 일이 닉되지 않았는가. 아, 알겠습니다. 그러니까
0: 지금 뭐은 10명 중에 한 명이 빠졌는데 그한 명이 아마도 박경원 선 내부 부장관이 아니었겠냐라는 네. 말씀이시고요. 저희가 네. 시간이 다 돼서 오늘 말씀을 여기까지 들어야 될것 같습니다. 아이고, 네네. 네, 다시 한번 어 시간이 될때한번더 모셔서 그때 이야기를 좀 자세히 들어보겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 안창영 국민재산 되찾기 운동본부 사무국장과 이야기 나눴습니다. 저는 7시에 피으로 다시 돌아오겠습니다.